0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Reprise Vidéo. Ça fait un petit bout de temps depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, c'était à l'époque Vincent et moi qui, avons, qui avions discuté du film Coach Carter et euh, c'est un, un épisode et un podcast qui avait été très apprécié par la majorité d'entre vous et donc ça nous a convaincus là, de relancer le projet quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, moi-même, Johan Carrière sera accompagné non pas de Vincent mais bien de Thomas Laffont que vous connaissez euh, du podcast euh, Retour en Force notamment, et de Elise Fiola qui effectue son début dans les podcasts du Club École aujourd'hui. Salut Elise, comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Je suis un peu excitée de, de commencer ce, ce nouveau podcast qui est la première fois que je vous parle, donc euh, j'espère que ça va bien se passer.
0: <rire> ben, on va te le souhaiter également et euh, salutations également à Thomas, comment tu vas? Ah, très bien, vous autres. Top shade, comme diraient nos amis anglophones. Euh, Thomas et Lise, à la, nous sommes aujourd'hui le, le, le vendredi qui précède euh, le Super Bowl. Donc, l'épisode sortira le, le samedi et donc la veille. C'était un petit peu là. Euh, on y est allé donc avec la thématique du football pour aborder donc un film qui parle euh, de football cette semaine. Et c'est un des aspects qui est peut-être un petit peu plus triste. Là. Donc, on n'est pas allé sur une belle histoire, sur une belle fiction ou un beau récit là, de football. On est allé avec le film Concussion euh, ou Commotion euh, en français qui est sorti en 2015 et qui relate, dans le fond, euh, l'histoire du docteur Omalou qui a fait la découverte, là, bon, pas trop, trop surprenante. Mais qu'il qu a découverte que les joueurs de football, à force de se rentrer dedans, ça pouvait causer des dommages au cerveau des personnes. Donc, des événements qui se sont survenus à la suite du décès de l'ex-joueur des Steelers de Pittsburgh, Mike Webster. On parle de, de l'année 2002 et qui s'est par la suite, l'histoire a continué dans les, dans les années qui ont suivi euh, et qui a culminé là, finalement avec là, les... Euh, la poursuite là, des, des joueurs de la NFL envers la Ligue en 2012. Juste euh, avant qu'on plonge là, dans les prix et l'analyse plus en détail, euh, Thomas, le film, euh, tu l'as apprécié, tes commentaires là, de base euh, bons, moins bons, est-ce que tu le recommandes, là? Pas, pas simplement d'un point de vue euh, historique et de, du fait que c'est un sujet important, mais en général, c'est quand même un bon film. Oui, exactement. C'est un, un film que,
2: que, que j'ai bien apprécié. Par contre, euh, je vais t'avouer que dimanche, hein, que la, quand j'ai écouté le match, je vais être un peu inconfortable, disons. Euh, donc, je ne recommanderais peut-être pas d'écouter ça avant le Super Bowl. Mais euh, c'est un très bon film euh, que vous pourriez écouter et ça. Et comme tu as dit, c'est un sujet vraiment important qui, qui méritait d'être exploré.
0: De ton côté, elise je ne sais pas si, euh, si tu suis beaucoup ça, le football, là, mais j'imagine que comme Thomas, après avoir vu ce film-là, il, il y a un petit peu de, un petit peu de réticence là, à supporter le sport comme tel.
1: Mais c'est ça. Comme, comme Thomas y a dit justement, j'ai l'impression que tu regardes le football après d'une manière tellement différente que chaque petit coup, tu es comme « Ah! » ça fait un petit pincement. Non, je ne suis pas énormément le football justement, mais euh, le Super Bowl, je le regarde à chaque année. Mais là, c'est sûr que cette année, ça va être un peu différent. Pour ma part, c'est la première en fois fait que je voyais le film. Puis ça m'a quand même choqué de... de voir tout ça. Oui, je savais que les commotions cérébrales, c'était un gros enjeu, mais de là à je sais pas, toute tout la... la manière dont ça a été mis en scène, je pense que c'est. Ça... ça parle beaucoup. Puis tous les chocs qu'on voit, il y a quand même des archives dans le, dans le... Dans le film qui sont qui sont mis de l'avant. Puis je pense que c'est à ce moment-là que tu regardes puis tu te dis Ok, c'est plus qu'un sport. T'sais.
0: Mais la question, en fait, qu'on pourrait même se poser, parce que, je veux dire, pour moi, j'avais vu des séquences du film euh, en, en, quand c'était sorti, mais je ne l'avais jamais vu au complet. Puis je, la question que je me suis posée, c'est comment ça se fait? Puis on parle quand même de 2002. Comment mm -hmm. ça se fait qu'il n'y a personne qui a réalisé ça avant 2002? Je dis, tu l'as dit, là, il y a des images d'archives. Pour moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Puis... Même si j'étais au courant de tout ça, c'est comme logique que tous ces contacts-là culminent en ces dommages-là au cerveau.
1: Mais c'est ça, avant, je pense que ce problème-là de l'encéphalopathie, pardon, l'encéphalopathie traumatique chronique, ça a été découvert d'abord chez les boxeurs, les boxeurs, mmh. puis là, maintenant, on, on le transmet au football américain. Mais je pense que oui, c'est ça, quand tu regardes, normalement, j'ai l'impression qu'il y peut qu a peut-être qu'on n'a pas. On n'a pas euh, mis ça de l'avant dès le départ parce que c'est tellement un sport euh, grandiose que quand tu écoutes ça, ce n'est pas nécessairement les, les coups qui sont, euh, qui sont mis de l'avant. Tu sais, oui, c'est comme, oh, puis je pense que c'est toute l'adrénaline qui embarque euh, plus que la, le danger en soi de, de ce que ça peut amener après, mais plus le moment du match qui est, qui est important et qui, qui est festif en soi.
0: Mm -hmm. Effectivement. Et Thomas, un autre point là, qui est abordé, c'est comment la NFL a essayé de peut-être un petit peu cacher cette, euh, cette découverte-là en raison de la, bon, ben, toute la, la game politique, là, comme on peut dire, et le fait que le, la NFL rapporte tellement de revenus et est un sport tellement apprécié par les Américains que d'entacher la réputation comme ça, ça aurait pu être vraiment fatal, non seulement pour... Euh, certains joueurs, certaines personnes qui travaillent dans le milieu, mais pour le sport en tant que tel, est-ce que tu penses que euh, dans la mesure où on aurait dû protéger, est-ce que tu trouves que la réaction de la NFL était d'un certain point de vue justifiée là, à l'époque?
2: Ben la réaction de la NFL j'en connaissais déjà un peu mais euh, j'ai peut-être film, puis honnêtement Roger Goodell, j'ai peut-être le peut punch dans face <rire>
1: Rien de moins, rien de moins. Non, lui, non. une communication cérébrale aussi. Pourquoi
0: pas? Ben oui, il va comprendre de même comment ça oui. marche. <rire> non, euh,
2: plus sérieusement, euh, je crois que la NFL il euh, le savait déjà. Juste qu'il vient qu le déni pour euh, les raisons que tu disais, que c'est un sport tellement populaire. <coughs> désolé. Euh, que, que ça rapporte des millions et des millions par année. ce euh, que, c'est comme tu dit ça dans le film, la NFL, là, ça a. Et, et propriétaire d'une journée de la semaine, totalement.
1: Mmh.
2: Mmh. Ce, serait, ce serait comme détruire un peu euh, l'image parfaite euh, du football et euh, la tentative de cover-up que, que l'NFL a faite. Je pense que à, à la fin de tout ça, 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 ça les a juste fait paraître euh, comme, comme des
0: mais Surtout qu'à l'époque, c'était peut-être pas tout le monde là, qui était au courant de ça, mais maintenant, de manière rétroactive, ils ont l'air encore plus épais, comme tu dis. Parce on, là, on le voit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis quel, à quel point est-ce que euh, ça s'est véritablement passé comme ça? Bien ça, il y a toujours de cet élément qu'on qu rajoute un petit peu là, de, de dramatique autour mm -hmm. des éléments historiques. Mais ça reste que la majorité de ça est quand même assez réel et ça fait effectivement mal paraître la NFL. On va embarquer maintenant dans les euh, Nos prix, bien, dans les prix là, comme ça, les... Ce, qu ce qui rend le podcast un petit peu intéressant et, euh, et amusant. Et le premier prix que bon, on vous rappelle que c'est Vincent qui a nommé ces prix-là, -là, d'où euh, le jeu humoristique avec ceux-ci. Euh, le prix Taylor Swift remis à la scène ou le moment qui a le plus joué avec vos émotions. Élise, de ton côté, qu'est-ce que tu as choisi?
1: J'ai choisi euh, le moment où le docteur Omalou est assis avec euh, le docteur Bells et euh, le docteur Morrow qui sont euh, dans dans un dans un resto, je crois, qui est vide. Et je pense qu'il faut replacer un peu. Euh, C'est le moment où est -ce en fait euh, le docteur Omalou, il développe, euh, il demande l'avis des des du docteur Morrow au sujet de développer un travail de recherche sur euh, les anciens et les nouveaux euh, joueurs euh, de football. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment un moment intense, étant donné que euh, Will Smith, qui incarne euh, le docteur Romandou, il y a vraiment un jeu qui, qui est dans la vérité, j'ai l'impression. Son regard, il montre vraiment un peu, euh, pas la détresse, mais disons euh, disons qu'il supplie euh, le, le docteur Morrow de, de comprendre et d'accepter les faits, en fait, qu'il y a vraiment un problème qu'il faut que, que que la recherche se bas, se, se penche là-dessus pour pouvoir être réglée. Il y a une des citations qui dit c'est si vous continuez à nier à nier mon travail le monde entier niera mon travail mais tes hommes vos hommes continueront à mourir. Puis je pense que c'est à ce moment-là justement c'est 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 comme le coup de d'intensité de, qui me fait comme ok c'est c'est vrai puis c'est pas c'est euh, il demande à l'industrie de se réveiller puis de prendre en considération ces hommes-là qui vont sur le champ de bataille entre guillemets à chaque fois pour eux, et sont pas conscients ne sont pas conscients des risques que ça apporte. Donc, moi, c'est vraiment le moment qui, qui a plus joué dans mes émotions, disons.
0: Will Smith, on le connaissait déjà là, comme étant un acteur incroyable, mais dans ce film-là, et particulièrement, en effet, là, dans cette scène-là, tu vois vraiment à quel point il s'investit dans son personnage et à quel point c'est un acteur absolument incroyable. Puis Comment... on, le
1: aussi, on le connaît aussi surtout pour des, des, des comédies ou des films d'action, Là, c'est vraiment un rôle qui est, qui est quand même assez, euh, pas calme, mais disons que le personnage de, de, de Bennett Omarou, c'est un personnage plutôt, euh, disons, réservé, qui est, qui est très pensif, qui, a beaucoup de, qui est très dans, dans le terre-à-terre. -terre. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que pour Will Smith, c'est un rôle qu'on n'est pas habitué de le voir jouer, puis le jouer euh, avec excellence. Là.
0: Absolument, 100% d'accord. Thomas, de ton côté, est-ce qu'il y, est qu y a une scène là, qui t'a... Tu t'as chamboulé émotionnellement.
2: Ben moi, c'était la, la scène où est-ce que le docteur Romalou parle à, à, son, à son bébé qui va naître et qui dit mmh. on, on, La, la mère des poignées, puis j'ai rien fait. Ça va ça, 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 sûrement pas être chaud quand, quand, quand tu es arrivé. Euh, ça, vraiment, ça, 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 ça m'a cherché parce que c'est vrai, honnêtement, il, il veut seulement. Qui a euh, amélioré le sort des joueurs. Et la NFL, étant, étant la grosse business qu'il essaie de essaye de, de, de discréditer et, et vraiment de, de, de faire perdre sa carrière, même de, de retourner euh, au, au Nigeria. Donc c'est vraiment me chercher émotionnellement, je trouve.
1: C'est ça, ouais. c'est que ça, ça devient la vérité, en fait, devient menaçante pour lui parce qu'il essaie de l'exposer, mais au contraire, ça devrait être juste être accepter, puisque c'est une vérité là qui dit c'est pas des mensonges, il dit pas quelque chose pour se, pour se faire connaître ou quoi que ce soit. C'est vraiment lui pour lui, il dit les faits, il, il est là pour le bien de ces joueurs-là, pour le bien de cette société-là. Puis au contraire, ça se retourne contre lui. Fait, moi, moi aussi, euh, cette, cette scène-là m'a particulièrement touché, je l'avais oublié, mais c'est vrai. Merci de la rappeler.
0: <rire> Moi, de mon côté, c'est euh, le moment où les, les agents du FBI euh, sont, sont dans le bureau là, de, de son, ben, son collègue slash patron, euh, mm -hmm. Cyril, et euh, bon, que là, justement, ils, ils sont en train d'essayer de, de « shutdown euh, », pardonnez-moi l'expression anglaise, mais tout le, tout le travail des deux en raison de ce que ça implique. Puis là, il sort des motifs politiques. Et moi, c'était pas tant le, la déception, c'était la frustration. Le genre, j'écoutais cette scène-là et j'étais fâché. Puis je me disais, tu sais, de n'importe quoi qui aurait pu arriver là, pour, pour mettre des bâtons dans les roues. Parce je, dire, je regardais combien de temps il restait au film. Je me disais, c'est sûr qu'il il y a quelque chose qui va aller mal. Mais de tout ce qui pouvait arriver, ça... Que le FBI s'en mêle, s'était rendu à ce niveau-là que ça dérangeait. Moi, j'étais juste, juste pas content. Puis tu vois après ça, la relation qu'on avait vue là, à, plusieurs, à plusieurs moments, là, la relation entre Cyril et euh, le docteur O'Malou. Et quand, justement, O'Malou, il y arrive avec plein d'idées pour essayer de sauver la, le poste de Cyril, euh, c'est vraiment là que tu vois à quel point ces deux-là avaient un lien profond qu'on ne voit pas souvent euh, entre, dans ces films-là, des films qui parlent de sport, entre un immigrant et un homme blanc. Et moi, c'est là que c'est venu me frapper le plus, c'est que je, je m'étais toujours attendu à ce que, dans ce film-là, à un moment donné, il y ait un des personnages, là, comme Cyril, qui, le, qui commence à mal le traiter... Parce qu'il était un immigrant, et là, c'est tout le contraire qui se produit. Et cette scène-là, pour ces deux moments-là, là, moi, c'est vraiment celle qui est venue le plus me chercher.
2: Ben, pour euh, revenir sur ton point, qu'il soit maltraité parce qu'il était un, un immigrant, on se rappelle qu'après la rencontre avec la NFL, ça, je pense que c'est le représentant de, 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 de l'association des joueurs qui, qui, qui a dit qu'il était. Mmh et puis euh, il retourne en Afrique.
0: Exactement, exactement. Il y, a, il y en a eu là, des moments dans le film, effectivement. Je m'attendais juste pas à ce que. En fait, moi, je pensais que ça allait arriver à un moment donné avec Cyril. Et là, ben, c'est tout le contraire. Les deux essayent de se protéger, de se sauver. C'était vraiment un beau moment. Euh, quelle scène est la plus digne de la reprise vidéo et donc quelle scène est-ce que vous pourrez regarder sans arrêt essentiellement votre scène euh, préférée du film Thomas
2: euh, moi c'est la scène euh, du FBI
1: euh...
2: <rire> Ouais, je me sentais comme un peu pas t'avoir pris la même scène que toi qui en a dit ça là, mais donc euh, honnêtement c'était une scène comme que tu dis, qui, qui m'a enragé aussi ben, c'était tellement bon. On, on sent que Cyril, il, il, il sait que, 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 que c'est un, ben, un setup, puis juste pour, juste pour euh, arrêter l'opération. Et genre, le, le calme qui, qui, qui est là, dans cette, dans cette scène-là, c'est l'FBI qui est à côté. Normalement, je ne serais pas aussi calme. Je suis en train de me capoter. Donc, j'ai vraiment, c'est une scène qui vit. Qui est, qui
0: est vraiment excellente côté acting, je trouve. En effet, c'est euh, assez très puissant. Puis bon, euh, inquiète-toi pas là, du fait qu'on ait pris la même scène. Je pense que Vincent et moi, dans, dans le premier épisode, c'est arrivé à peu près cinq fois qu'on avait la, la même scène pour certains, pour certains prix. Euh, de mon côté, euh, j'ai choisi une scène qui arrive quand même assez tôt dans le film, mais qui pour moi, dès que j'ai vu cette scène-là, j'ai fait ça, c'est ma scène pour... Euh, la reprise vidéo. Et c'est quand Docteur Omalou présente là, les, euh, les résultats au, euh, au docteur, là, dont, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, de, de Koski. Euh, et, et donc, là, il présente ses travaux, il va au tableau blanc, il dessine les S, les O, puis il lui explique là, essentiellement à quel point c'est violent comme sport, et quand il lui dit que c'est le football qui a tué Mike Webster, toute cette scène-là au complet où il sort des faits par-dessus faits, où il explique sa théorie, moi, c'est là que j'ai fait wow! Je savais que le football c'était dangereux. Je ne savais pas que c'était dangereux à ce point-là. Genre, quand il dit qu'une commotion normale est causée par X force, <rire> Puis que le, ce, qui, ce qui est causé par un impact au football, c'est comme trois fois plus.
1: C'est sans un impact moyen modéré. Exactement. Je ça parce que, en fait, c'est mon, mon prochain prix, donc on va se répéter.
0: <rire> <rire> Mais euh, donc, là, effectivement, là, c'est. Moi, c'est là que j'ai. Mes yeux. Ma, ma bouche est tombée à terre, mes yeux sont ouverts. Je fais, ben, voyons donc. Donc. C'est ma scène là, que, que je pourrais réécouter euh, sans arrêt. Puis je ne vais pas en parler plus parce que, bon, Elise a, a la meilleure citation dans cette scène-là et moi aussi, ma citation est également dans cette scène-là. Donc, euh, donc, je vais passer la parole à Elise, ta ouais. scène préférée.
1: Mais c'est ça, ma scène, ça va peut-être paraître étrange parce que c'est un peu anodin, mais c'est juste un petit extrait où est-ce qu'il euh, y a comme plein d'archives qui sont montrées bac à bac. Euh, une à la suite de l'autre, assez saccadé des joueurs qui reçoivent des chocs euh, sur le terrain de football. Puis le fait, en fait, parce que la trame sonore de euh, cette, euh, cette petite période de temps, c'est euh, des cloches d'église. Donc, à chaque coup, on a une cloche qui sonne, qui sonne, qui sonne. Puis je trouvais ça super intéressant de l'aspect euh, comme le procédé cinématographique qu'ils ont utilisé parce qu'il y a vraiment tout ce rapport de le football est une religion le football a remplacé la religion aux États-Unis et tout. Et comme Thomas disait, le football, il y a une journée par semaine consacrée au football, comme il y avait la journée de la messe consacrée à l'église et tout. Donc, je pense que ça montre que c'est non seulement un, un divertissement, le football, mais c'est aussi beaucoup d'identité, beaucoup euh, d'espoir qui est dégagé par ce sport-là. Puis, je pense que ça montre vraiment toute l'importance que les Américains peuvent accorder à, euh, au football. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que, moi, c'est ça, il n'y a pas tant de, de paroles, quoi que c'est assez bref aussi comme, comme, mm -hmm. comme extrait, mais je trouvais ça très intéressant, puis ça m'a touchée de voir, euh, de voir justement ces, ces cloches sonner en, en même temps que les, les têtes qui cognent. En tout cas, c'est très intéressant, je vous invite à, à regarder le film <rire>
0: Vous remarquerez, mesdames et messieurs, la différence dans l'analyse entre Thomas et moi, qui sont deux personnes qui regardent le film d'un intérêt quelconque, et Elise, qui a des études en cinéma avant de se transférer au bac <rire> en journalisme. Puis analyses un petit peu plus poussées.
1: <rire> ouais, ben disons que ne, notre œil est un peu différent, mais c'est toujours bon d'avoir euh, une panoplie de, de points de vue.
0: <rire> Absolument, ça apporte, ça apporte de la pertinence à le, au podcast et on aime ça. Euh, meilleure citation, Elise tu as déjà là, presque oui. dit ce que c'était, donc je vais te laisser ouvrir le bal là-dessus.
1: Bien, c'est ça, c'est au moment où est-ce qu'il explique, en fait, toute la scène où est-ce qu'il explique c'est quoi ses preuves quant à sa théorie, puis il énumère d'abord les différents animaux qui ont une anatomie, justement, qui leur permettent de recevoir des coups à la tête à différents niveaux, puis de manière répétitive et tout. Puis, justement, il explique que ces animaux-là ont une comme une ceinture, en fait, un, un, une couche protectrice de leur cerveau qui leur permet de recevoir ces coups-là sans endommager leur organe. Puis, la, la phrase que j'ai choisie, en fait, c'est ça, c'est « Un humain aura une commotion cérébrale à 60 G, un contact moyen tête-contre-tête sur un terrain de football. Ça représente 100 G. Le Seigneur ne nous a pas créés pour jouer au football. » Fait que ça, c'est ma. c'est ma, ma, ma scène en général et ma citation plus précisément. Puis aussi, je trouvais ça intéressant justement qu'on ramène le Seigneur, encore une fois, pour la religion, tout l'aspect du football et tout ça. Bon, c'est sûr que le le, le docteur il dit, ne mêlons pas la religion à ça. Et ça, je le comprends parce que, effectivement, c'est vraiment de la science et c'est les faits qui nous intéressent. Puis il y a aussi, euh, j'ai aussi senti que c'était vraiment le moment où est-ce qu'on on réalisait, là, comme Johan euh, comme l'a dit, que. Euh, c'était important que, que le, le C'est beaucoup plus grand que simplement un, un loisir, c'est qu'il y a un danger réel qui doit être expliqué aux joueurs. Et euh, c'est ça, ils vulgarisent vraiment ce danger-là en les comparant aux animaux, en faisant des schémas sur le tableau et tout. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai l'impression que c'est la réplique qui, pour ma part, m'a conscientisé sur le, le réel danger des commotions cérébrales au football.
0: Et, euh, <coughs> et de ton côté, Thomas, euh, la citation qui t'a le plus marqué dans le film, c'est... Ben là, vous avez pensé que je
2: copie euh, tout <rire> le monde, euh, mais euh, moi, c'est la scène entre, entre le, le docteur Romano et euh, le docteur Maroon, où est-ce que, est que, comme Elise l'a expliqué plus tôt, le fond, c'est si, euh, si euh, le docteur ne discrédite euh, euh, l'étude euh, du docteur. Euh, Malou a, toute sa, toute sa carrière va être détruite et la mort euh, des, des joueurs va être sur sa conscience un peu donc euh, vraiment tu, comme, comme qu'elle Pierre plutôt plus tôt tu sentais, sentais l'émotion euh, dans, dans cette scène-là donc euh, c'est ça
0: c'est venu, venu me chercher hey. C'est peut-être un petit peu normal aussi qu'on ait les mêmes scènes qui reviennent là, de personne en personne, parce que je pense que c'est vraiment ces scènes-là qui sont supposées être euh, les plus marquantes. Là, et je suis certain que si on avait d'autres personnes avec nous aujourd'hui, ces scènes-là ressortiraient encore plus. <coughs> Pour ma part, ben, je vais vous ramener euh, dans la présentation du Dr. Omaliou au Dr. De, Dekoski. Euh, et c'est d'ailleurs la citation à la fin de cette scène-là, de ce dernier, du docteur Dukaski, quand euh, une fois que docteur Omalou a terminé sa présentation, où euh, Dukaski s'en va à la fenêtre, regarde le, le terrain des Steelers, il dit euh, J'aime pas ça, je le déteste. Et là, moi, dans ma tête, je me dis Bon, ça y est, un autre qui va pas le croire, un autre qui va lui mettre des bâtons dans les roues, ça va ralentir le film et l'histoire encore. Maudit, trou de... Ça. <rire> et finalement, il se retourne et dit, mais en tant que scientifique, je peux pas l'ignorer. Mm -hmm. Là, ça a juste... <coughs> un, ben, ça m'a réconcilié avec le personnage que je détestais depuis maintenant une seconde et quart. <rire> mais ça a, Ça a juste fait comprendre que, tu sais, autant, là, et sa réaction, en fait, a été exactement celle que Dr Romanou essayait d'envoyer de, euh, et de, de faire avoir aux autres personnages du film, c'est que, oui, le football, c'est gros, oui, le football, c'est important, mais il mais y a quelque chose de plus gros, là, et la science est en train de dire qu'effectivement, le football tue des gens, il faut agir, on n'a pas le choix quand bien qu'on soit un fan fini avec des billets de saison qui va à toutes les Super Bowls, combien qu'on soit un ancien joueur, peu importe à quel point on apprécie le sport, devant ce que Dr. Omalou vient de nous présenter, on n'a pas le choix d'agir, parce que sinon, ça, on va juste aller sur une pente descendante. Et quand il dit justement, en tant que scientifique, je ne peux pas l'ignorer, ça fait tout, finalement. ça fait le film. C'est la citation qui représente le mieux le film euh, de mon point de vue. Si on enchaîne avec euh, le prix Alex Kovalev, pour le personnage qui apparaît peu, mais qui a eu le plus grand effet sur le visionnement du film. Euh, moi, personnellement, je vais y aller en premier et c'est un choix qui va peut-être sembler un petit peu là, euh, étrange parce qu'il y a quand même un très gros rôle dans les débuts du film, mais on ne le voit plus après, c'est Mike Webster. Oui. Qui est exactement, qui est le personnage qu'on voit le plus essentiellement dans les 25 premières minutes du film, mais qui, après ça, il meurt. On ne le voit donc plus, mais son histoire, son nom reviennent tout au long du film et le film au complet est basé sur lui. L'influence que sa mort a eu sur les personnages comme euh, Omalou ou tous les autres docteurs, là, notamment le, euh, Julian Bales, le personnage d'Alec Baldwin, qui était l'ancien médecin des Steelers. Euh, C'est vraiment, il y a eu le plus gros impact là-dessus euh, tant qu'à moi. Et du temps qu'il a été euh, dans, dans l'écran, donc du temps où il était dans le film, où on le voyait, c'était frappant. Mais frappant, puis là tu voyais qu'il y avait un problème, puis tous les scans qui ne marchent pas, euh, tout le monde dit, ah il est correct, il est correct, regarde, on ne voit rien, on ne voit rien, ça prend un microscope pour finalement trouver qu'il y a des problèmes. Et comme tu le vois là, tu le vois que ça ne va pas bien, puis tu comprends dès la première seconde du film que ce gars-là a des problèmes à cause du football, et ça c'est ce qui est le plus frappant. Euh, pour moi, Et c'est pour ça là, que Mike Webster est mon choix là-dessus. Vous allez peut-être me dire que c'est un trop gros personnage pour ce, pour ce prix-là. Moi, je ne trouve pas personnellement.
1: Ben, euh... aussi de mon côté, j'ai pris Mike Webster. Oh yes! <rire> ben, non, je ne te dirais pas que c'est un trop gros personnage. Je pense que justement, on le voit assez peu à l'écran, mais il est, il est tout de même très présent. Puis c'est ça, je pense que ben, t'as pas mal tout dit, là, mais au début, en fait, son, le jeu de l'acteur, euh, la, en fait, toute la détresse humaine, tu la ressens, tu, la, tu assistes à quelque chose de tellement intime. Puis je pense que c'est... J'ai comme magique dans, en, en tête, mais c'est pas, pas magique. C'est juste... C'est est très humain. C'est qu'on on est, on est mis face à une détresse psychologique une détresse physique tellement importante qu'on ne comprend pas dès le départ. Puis aussi, le, au début, quand, quand il fait son speech, euh, parce que je pense qu'il y a eu son... Il a entendu autant de la renommée. Oui, c'est ça, exactement. Oui. puis Il fait son speech, puis là, il dit un truc du genre euh, « Il faut toujours continuer, il ne faut pas lâcher, tu sais ». C'est oui. comme si c c il se répète ça, il se répète ça, c'est rendu que c'est même plus, quasiment même plus un bonheur, même plus du plaisir. C'est juste... On le fait parce que c'est ça notre rôle. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je l'ai nommé.
0: Et il, il répète même cette phrase-là au Dr Baze quand il va le visiter. Et ça, <coughs> excusez-moi, euh, c'était une des citations là, que, je, que je considérais pour citation euh, du mm -hmm. film parce que ça, ça démontrait juste la détresse psychologique. Comme tu dis, à quel point c'est là, où est-ce qu'il en est rendu? Mm -hmm. Il est rendu que il est à moitié mort, mais ce qu'il fait continuer, c'est, il faut que je continue à jouer, il faut que oui. je me relève, c'est 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 un automatisme. C'est ça, puis c'est triste.
1: Puis aussi, quand on le voit, je veux pas, quand euh, le docteur Romalu, il présente finalement euh, ses résultats et, à, à la communauté euh, de la NFL, bien, il est là dans la salle,
2: oui. puis,
1: puis, en tout cas, je, je trouvais ça vraiment émotif comme moment parce que c'est grâce à lui que tout ça a été possible. Puis, tu, de le voir comme ça, il a l'air il l'air quasiment soulagé de voir que hey, ça n'a pas servi à rien de, de, de continuer jusqu'au bout. Tu sais, il y a, il a, a eu une fin. Il y a eu une fin heureuse, en tout cas au film, on, on voit ça. c'est encore un, un enjeu aujourd'hui, mais il y a, a une fin à sa maladie a été découverte, puis je pense que c'était important que ça soit mis à jour, puis le fait de le voir dans la salle, je trouve ça très émotif de regarder comme ça.
0: Effectivement, puis si je peux me permettre d'emprunter tes analyses cinématographiques, <rire> lorsqu'il apparaît dans cette dite salle, il est bien habillé en chemise, ouais. bien peigné, bien maquillé, tout le kit, et il n'apparaît pas, il apparaît pas là, comme on le voyait au début du film, là, euh, tout dépeigné avec une chemise trouée, puis en, en mode itinérant. Ça représente là, effectivement là, cette, cette conclusion à son histoire. Euh, Thomas, pour toi, c'est est-ce euh, que c'est Mike Webster ou tu as quelqu'un d'autre en tête? Non, j'ai
2: quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que Mike Webster, c'est un excellent âge. Ouais. Moi, j'ai été avec. Euh, il était quand même présent beaucoup, mais j'ai été avec Cyril. Parce que, comme que, comme que tu as dit, Johan, euh, il y a une très belle relation avec, euh, avec euh, le docteur Omarou. Euh, il, il est tout le temps là pour euh, pour pour supporter euh, puis honnêtement c'est un per un personnage que que je m'attendais pas que je m'attendais pas, pas à ce qu'il ait un rôle aussi important parce que je pense qu'elle a être un un, un un vieux boss de, de la vieille école qui va y mettre des bâtons dans les roues mais euh, comme que sais type supporte il y a même mm -hmm. euh, co-signé euh, son, euh, son 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 étude euh, sur euh, les, les débuts euh, du CTI, donc euh, c'est une, une très belle relation à avoir, euh, qu'on a pu qu voir dans le film.
0: Effectivement, en effet, là, ben, personnage là, assez marquant avec un rôle limité, euh, très bon choix. Le personnage maintenant, là, le prix Brandon Gallagher, pour <rire> le personnage le plus désagréable euh, je vais vous laisser y aller parce que moi, je n'ai pas un personnage en particulier, mais c'est comme plusieurs personnages. Donc, euh, donc Thomas, je vais, je vais te laisser là, y aller avec ton, ton personnage désagréable.
2: Ben Moi, euh, j'ai dit plus tôt, mais Roger Goddell, vraiment, euh, chacun est déjà, autre que dans le film, puisqu'il est comme ça, comme ça, la NFL, et, euh, et vraiment cet homme-là. Je déteste mourir. C'est tellement une personne... Une personne pas éthiquement morale, disons. Euh, je sais pas si vous si vous rappelez, mais euh, il y a 7-8 ans, il y a eu des cas de violence conjugales euh, dans la NFL. Et euh, lui, il a rien fait, aucune suspension, euh, rien. Et vraiment, cet homme-là est tellement... Et, et, et tellement, disons, la marque est tellement à la solde des propriétaires. et.
0: Oh, je pense que Thomas et, a des problèmes de connexion.
2: Il cherche à, connexion. à faire des documents dans, le, dans les oh, oh. Ok,
0: oh, Est-ce est... que, est que ça marche? Oui, j'allais dire, ce ne serait pas un podcast sans Thomas Laffont Si Ce serait pas un podcast avec Thomas Laffont si Thomas Laffont n'a pas des problèmes de connexion. <rire> je vois de... Et je vois de podcaster euh, à,
2: distan à distance. Mm -hmm. Donc, euh, ça a arrêté où à peu près? Euh, ah,
0: je ne sais. sais plus, mais je pense que tu avais essentiellement euh, bien résumé que tu as une certaine haine pour Roger Goddard. Exactement. Puis juste,
2: juste terminé euh, dans le film, euh, pendant la conférence de presse, on voit on voit que, que c'était que clairement il n'y a aucun intérêt envers, euh, envers euh, la cause des joueurs. Euh, là-dedans, et c'était vraiment toute la, la, la présentation euh, qui a été faite devant l'NFL, c'est clairement comme que le Dr Baines a dit, pour puissent dire qu'ils qu ont écouté, puis après ça, rien faire avec.
0: Effectivement, effectivement, puis je retiens quelque chose que tu as dit, euh, dans lequel tu dis que euh, Godel est à, à la sode, à la merci des propriétaires d'équipe. Euh, Roger Godel est considéré euh, par plusieurs comme étant euh, peut-être l'homme de sport le plus puissant au monde, considérant qu'il est à la tête de la plus grosse ligue sportive sur la planète essentiellement. Et malgré ça, justement, c'est assez drôle. comme, euh, comme ça, ça se contredit par le fait que, justement, la ligue est tellement puissante que les propriétaires ont tellement de pouvoir en raison du fait que, ben, sans eux, Godel est rien, la ligue est rien. Et c'est un phénomène que je pense on voit dans essentiellement toutes les ligues euh, de sport. Il n'y a pas beaucoup euh, de sports majeurs où la personne ou le groupe de personnes qui est ou sont à la tête de la ligue ont réellement un pouvoir vraiment le contrôle de la ligue d'une main de maître. Les propriétaires sont vraiment ceux qui contrôlent tout euh, là-dedans. Et bon, c'est sûr que le football étant le football, les Américains étant les Américains, euh, tu ne peux pas aller contre le football, même si tu es le football. Et c'est assez puissant là, comme message, ce que tu dis à cause de ça, effectivement. Euh, Elise, la peste du film est...
1: Oui, la peste du film, pour moi, est euh, Daniel Sullivan. Puis je sais même pas exactement c'est quoi son rôle. Est-ce qu'il euh, est interprété par Mike O'Malley? Je suis pas certaine si c'est le propriétaire du labo ou euh, le supérieur de Dr. O'Malley. Je ne sais pas c'est qui, mais il est désagréable <rire> au plus haut point. Et
2: mon Dieu, oui!
1: Je ne comprends pas. Euh, honnêtement, à part essayer de mettre des bâtons dans les roues, il me sert absolument à rien, puis déjà qu'il y a assez de bâtons, je pense que c'était suffisant, qu'on n'avait pas besoin d'en mettre plus, mais euh, mais c'est ça, je comprends un peu, euh, il représente un peu la réticence euh, du pays, puis de la société face comme, aux déclarations euh, du docteur, mais mais ça reste que pour moi, il a été désagréable de A à Z, à chaque fois qu'il apparaissait dans l'écran, je, 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 je me demandais pourquoi, puis j'essayais d'ignorer la scène, parce que Désagréable. Il, il faisait rien, il ajoutait rien pour mm. moi, hein, puis je me disais, bon, d'accord, euh, il, il, il veut juste. Euh, il veut juste pas que, que les, la vérité sorte. Ben, Comme. Hein. <rire> Même.
0: Non, ah, vas-y, Thomas. Puis, dans le fond,
2: il était juste ça pour chialer après une <rire> le docteur Romadou, au début du film, puis après, son après. Ben, ça, on l'a plus après.
1: Mais c'est ça. Puis après ça, il a réapparu un peu, mais où, genre, on entendait on entendait des échos de Ah, il va, il va faire ci, il va faire ça, mais c'est ça moi très peu pour moi
0: ce personnage scène qui représente parfaitement le personnage c'est quand Mike Webster meurt et qui rentre dans le labo avec son chandail et sa ouais. casquette des Steelers puis qui dit à oh, Malou tu ne vas pas ouvrir Mike Webster ouais. euh, ben oui on va le faire parce qu'on veut comprendre de ce qui s'est passé effectivement euh, personnage là, vraiment très désagréable j'espérais qu'un de vous deux le, <rire> le prenne parce que moi il y avait quelque chose d'encore plus euh, plus gros, je trouvais, là, qui me dérangeait, euh, c'est pas les agents du FBI, c'est pas Roger Goddell, c'est la NFL, mm -hmm. là-dedans. Puis, je sais que le prix est supposé être mis à un personnage plutôt qu'un regroupement de personnages, mais la NFL au complet, oui, tous les vrai. membres exécutifs dans ce film-là, je suis déçu d'eux. C'est pas tant qu'ils sont désagréables, c'est qu'à un moment donné, là, ben, tu mets tes culottes, puis t'assumes. Ça aura pris dix ans avant qu'ils le fassent finalement, mais ils ont fini par le faire, et ça aurait dû être fait 25 ans avant. Je ne peux pas concevoir, là, comme j'ai dit en début de podcast, que c'est seulement en 2002 qu'on a réalisé qu'il y avait peut-être de quoi de mauvais mm -hmm. dans se foncer dedans à pleine vitesse. Puis la NFL qui a les faits devant eux et qui choisit de les ignorer pour moi ça c'est juste dommage puis ça prouve puis c'est assez, assez intéressant parce que la NFL est aujourd'hui une ligue euh, assez relativement progressive je veux dire qui, qui accepte les changements si on compare par exemple à la MLB où c'est beaucoup plus difficile la NFL est quand même plus ouverte sur les changements et essayer des nouvelles choses euh, ça fait tellement contraste avec ce qu'on voit de la NFL de 2002 dans ce film-là. Et tu te dis, ben, une chance que ça a changé. Parce que si la NFL avait la même mentalité qu'à cette époque-là, le football serait un danger public, là. carrément et rien de moins. Et donc, une chance que ça a changé. Mais à l'époque, c'est désolant de voir la réaction qu'ils avaient. Le
2: pire, c'est que dans le film, la réaction de la NFL a été... Et a été, euh, j'ai juste l'exprimation en, en anglais, mais water, watered down, euh, pour, euh, pour, pas que, pour pas que le film essuie trop de backlash d'abord dans mm -hmm. NFL, parce que dans le script original, c'est vraiment plus collé à ce, qui, à, ce qui, à ce qui est vraiment arrivé dans la réalité.
0: Euh, oui, effectivement, c'est sûr que c'est le, le genre de, de réaction mm -hmm. que tu vas essayer là, de, de calmer un petit peu, parce que sinon, en effet, le, le backlash, comme tu dis, aurait été assez rock'n'roll. Euh, on s'est entendu avant le début du podcast pour dire qu'il n'y avait pas de, de gagnant du prix Brad machin pour l'acteur qui en fait trop ou qui est le, le moins bon. Je pense que tous les acteurs importants ont un bon rôle, puis ceux qui ne sont pas importants ben, apparaissent dans le film pendant à peu près 4 secondes et quart. Euh, donc, là, il n'y a vraiment rien à faire avec ce prix-là. Pour le prix sommet, par contre, euh, J'ai envie qu'on qu fasse peut-être une discussion qui va peut-être clore, clore le podcast là-dessus. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix de donner euh, ce prix-là à la discussion justement sur les coups à la tête, sur les commotions cérébrales, euh, l'espèce le, de, de « de, cherche mes mots », sens, la sensibilisation au danger que représente le sport. Et euh, la question que, euh, que je veux vous poser, je vais commencer avec Thomas. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en 2021, les ligues de sport en général, que ce soit au niveau du football, mais aussi du hockey, de la boxe, même du soccer, est-ce que les ligues de sport en font assez pour protéger les athlètes au niveau des coups à la tête?
2: C'est beaucoup mieux euh, que quand il y a eu les scandales à coup, à coup de 10 quand il, y a, 10 ans, quand il y a commencé à avoir les scandales sur les commotions tant dans la NFL que dans la NH. Euh, par contre, ils en, ils en font pas assez, c'est sûr. Euh, si, si, si mettons, je prends un exemple pour le hockey, on, on sent vraiment que des, des, nés, des coups à la tête euh, et, et tout en, 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 en ayant des suspensions de deux, trois matchs. Mais, euh, mais vrai, mais je trouve que c'est quand même pas encore assez euh, pour un pour un euh, pas une sanction assez importante pour, euh, pour un geste, pour un geste à sorte. puis dans la NFL, euh, je sais qu'on, a acheté euh, euh, d'autres PNT comme euh, des, des roughing tapasers ou, euh, ou euh, d'autres, mais ça reste quand même un sport extrêmement violent, euh, qui, 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 fait des dommages, euh, cérébraux, cérébraux assez
0: importants, euh, oui, effectivement. Elise, de ton côté, est-ce que tu as, un, as une opinion sur la chose?
1: Je je peux pas dire que. Euh, tu sais, genre, je pense qu'ils en font pas assez, mais d'un autre côté, je pense que la grande différence, c'est que les athlètes savent maintenant ce qui les, le, le danger qui les, qui les guette en jouant euh, à ces sports, en participant sur les matchs. Je pense que c'est vraiment la conscientisation de euh, la société en général qui fait que c'est de moins en moins dangereux parce que ceux... ben pas de moins en moins dangereux, mais disons que ceux qui décident de, de se rendre jusque-là sont au courant des risques dans la, dans la majorité du temps. Et donc, c'est un choix qu'ils font conscient. Donc, c'est pour ça que, tu sais, oui, c'est sûr que l'industrie euh, du sport devrait en faire plus. Chaque, chaque, chaque ligue devrait en faire plus pour prévenir ça. Mais euh, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment dans la prévention parce que tu peux pas annuler tout coup à la tête, euh, tu peux les réduire, mais c'est sûr qu'au football, tu ne pourras jamais faire une game sans coup. <rire> non, là,
2: effectivement.
1: c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment au niveau de la conscientisation des joueurs, puis de, de, qu'ils sachent, en fait, dans quoi ils s'embarquent dès le départ, quand ils sont jeunes aussi.
0: C'est effectivement le, le point là, que, que je voulais soulever aussi. Euh, le fait que les joueurs aujourd'hui le savent dans quoi ils s'embarquent, le savent qu qu'est-ce qu que ça implique, qu'est-ce que ça comporte. Euh, c'est Éthiquement, j'ai quand même un peu de misère avec ça, mais d'un autre côté, le sport est le sport et va toujours comporter ses risques. Donc, il n'y aura jamais moyen, comme tu dis, de les éliminer mais il faut tout faire pour mieux encadrer ça. Et un truc, moi, qui me fait peur, c'est dans la NFL, il ben, y a huit médecins pour, euh, pour les joueurs qui sont juste là pour ça. Euh, dans le, le football universitaire, il va y avoir des grosses équipes de médecins aussi. Dans le sport amateur, dans le sport euh, étudiant, par exemple, au Québec, on n'a pas ces ressources-là pour protéger, encadré, on n'a pas l'argent à investir dans la protection des joueurs et c'est ça qui fait le plus peur, c'est que tu vois les, les, un jeune là, qui, par exemple, un, un jeune qui grandit en écoutant le hockey, qui voit les mises en échec percutantes, qui grandit en écoutant le football, en voyant les, les, les deux gros bœufs se rentrer dedans, euh, qui grandit en voyant des boxeurs mettre leurs adversaires KO, veut devenir cette personne-là parce qu'on on glorifie ces coups à la tête-là, on glorifie ces, ces mises en échec percutantes-là, ça, je pense qu'il faut que ça cesse, mais ça, surtout que ça donne l'envie à ces gens-là de le devenir à un âge où ils ne peuvent pas être encadrés correctement pour le faire. Donc, c'est important, comme tu dis, de conscientiser la population pour qu'au moins les parents puissent retenir leurs enfants d'aller faire des niaiseries comme ça.
1: Mais Je, je me souviens pas où est-ce que j'ai lu ça, mais je pense que le Dr Romalou avait, avait mentionné son intérêt de demander à ce que les, les jeunes de moins de 18 ans ne puissent pas jouer au football. Donc, à partir de 18 ans, tu peux décider de commencer à jouer sur un terrain euh, récréatif euh, professionnel, mais pas avant, comme quoi l'âge serait important pour savoir euh, vraiment dans, dans, dans quoi tu t'embarques puis, euh, puis c'est ça, je trouvais ça intéressant. Bon, ça n'aurait euh, pas été nul là, évidemment,
0: là, mais... <rire> oui, bon, malheureusement, le, les Américains étant les Américains, tu ne le diras pas que tu ne peux pas jouer au football avant 18 ans parce que euh, ça, ça se peut que tu te fasses revirer de côté. Ouais, euh, ouais. Thomas, tu Thomas, avais quelque chose à ajouter, je crois. Oui, euh, donc si tu parlais
2: que dans la NFL, le protocole des, des commotions a été euh, vraiment, vraiment bonifié depuis, euh, depuis depuis le début des scandales sur, euh, sur les commotions. Par contre, euh, je pense qu'on on, on a vu avec avec euh, la blessure à Patrick Mahomes euh, il y a quelques semaines, à un point, à un certain point, il faut que, faut que tu, tu te demandes si les décisions sont faites pour euh, le bien-être de l'équipe ou le bien-être de l'artiste. Parce mmh. que, je pense que Patrick Mahomes euh, a, fait, a fait une commotion euh, Pense là un mois à peu près euh, dans un match des séries euh, et la semaine d'après ils il en a joué de champion de conférence euh, contre Buffalo. Si ça avait été dans la semaine 1 ou deux, est-ce qu'il serait revenu aussi rapidement que ça J'en doute fort. Donc quand tu l'as, c'est la, le côté business va va euh, Va supplanter euh, le bien-être du joueur. Euh, et c'est ce qui m'inquiète.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est un point qu'on qu n'avait pas eu le temps de souligner. Là, quand on en avait parlé à, à retour en France, je, je me suis toi, Vincent là, qui avait souligné la commotion euh, de Patrick Mahomes qui était quand même revenu au jeu. Euh, est-ce que est-ce qu'il serait revenu si ça avait été le deuxième match de la saison régulière? Moi, je suis convaincu euh, que non. Et c'est exactement ça, là, je pense qu'il faut. La, la question qu'on doit se poser, c'est regarde, là, OK, Patrick Mahomes vient de subir une commotion cérébrale. S'il est prêt à revenir au jeu, bien, prouve-le. Sors les, sans les, les résultats des tests médicaux sur Internet, prouve-le hors de tout doute qu'il peut revenir au jeu. Puis, tu pas en train de montrer encore une fois l'exemple aux enfants que. Ben, le gars a fait une commotion, mais parce qu'on a besoin de lui pour qu'il vienne gagner le prochain match, ben, on va le faire jouer pareil, Puis c'est pas grave, une commotion. Non, 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 non. C'est très grave. Puis ça, il faut le faire comprendre, surtout euh, aux plus jeunes. Et en effet, le, des affaires comme ça, ça aide pas du tout. Surtout que dans le sport, je pense, entre autres, au hockey, puis
2: au football, mm -hmm. c'est glorifié le fait, de, le fait de jouer avec, avec des blessures mm -hmm. qui sont surtout en série. Euh, donc ça, ce sera peut-être un, un aspect peut-être à diminuer, surtout avec, avec les jeunes.
0: En effet, 100% d'accord avec toi là-dessus. Euh, Thomas Laffont, merci énormément pour, euh, pour ta participation au podcast d'aujourd'hui. Avec plaisir. Élise Fiola, première expérience, ça n'a pas été trop pire. Ah oh non, j'ai adoré, je vais revenir. <rire> bon, on est content de l'entendre. Moi également, de mon côté, très apprécié de discuter de ce film avec vous. On va essayer là, de, de revenir à de plus en plus souvent, peut-être à chaque semaine, un nouveau film, parce qu'il y en a tellement, puis on, on en mange de ces films de sport-là. Donc à la maison, j'espère que vous, vous portez bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez hâte au prochain, autant que nous. Euh, je souhaite un bon Super Bowl. Il euh, y en a jusqu'à... Ça arrive rien qu'une fois dans l'année, comme qu'on dit. Euh, oui. Profitez-en. Grand duel entre Patrick Mahomes et Tom Brady. Et euh, ben, un point qu'on n'avait pas souligné également, euh, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Docteur oui. Omalu étant un personnage d'origine euh, africaine. On va essayer euh, au cours des prochaines semaines également là, de choisir des films qui mettent l'accent sur ces personnalités noires-là qui ont marqué l'histoire du sport afin de, de les mettre en valeur encore plus que euh, ce qu'ils et elles méritent euh, déjà. Donc, euh, salutations à tous ceux et celles euh, qui nous écoutent. Et, euh, et à tous les autres également, on vous souhaite une excellente semaine. Je suis Yohan Carrière au nom de toute l'équipe du Club École. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine.